0: Gitarre Masterplan Podcast Episode 134. Hier geht es um meine gitarren Equipment Story und was du daraus lernen kannst. Ist ganz lustig, denn ich nehme den Podcast jetzt alleine auf und bin umringt von meinem gitarren Equipment. Ja, Gitarren, ich habe sie tatsächlich in letzter Zeit noch nie gezählt, also ähm, aktuelle Anzahl kann ich dir nicht sagen, in den 17 Jahren ist einiges dazugekommen und ja, hier gehen wir auf die ganzen Erfahrungen ein, die ich gemacht habe, ähm, was gut war, was schlecht war und vor allem, was mir bei Gitarrenschülern immer wieder auffällt, und wo ich mir denke, okay, da könntest du tatsächlich einiges an Zeit und an Geld sparen. Also eine, eine komplette Übersicht, äh, wie ich über das Thema denke. Ja, äh, in den 17 Jahren hat sich vieles getan. Zum einen bei E-Gitarren, bei akustik Verstärkern, Aufnahmegeräte. Ja, und letztendlich, wie starten wir? Was braucht man jetzt wirklich? Ähm, Gehen wir mal auf die Gitarre an sich ein. Also ich habe sogar meine allererste E-Gitarre sowie Akustikgitarre noch immer bei mir. Bin froh, dass ich da keine verkauft habe und dass ich die alten Inspir Instrumente noch habe, die mich damals äh, dazu inspiriert haben, zur Gitarre zu greifen. In dem Fall zum Beispiel E-Gitarre war damals eine 120 Euro äh, squire Affinity Stratocaster mit Humbucker und zwei Single Coils, die habe ich mir gekauft, weil sie so ein bisschen nach äh, einer Kurt Cobain Gitarre ausgesehen hat und Kurt Cobain hat ja auch äh, Fender Gitarren hinten mit einem Humbucker und ja, das war so meine Inspiration damals, ich wollte eigentlich nur ein paar Nirvana Songs spielen und das war's und letztendlich wurde dann viel mehr daraus äh, beziehungsweise auch eine äh, eigene Karriere und ja die Gitarre habe ich noch immer, interessanterweise, obwohl die nur 120 Euro gekostet hat, die funktioniert noch immer gut und wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo auf Reisen unterwegs bin oder, ja keine Ahnung, ich hatte auch so, so Phasen, wo ich viel im Außendienst damals unterwegs sein musste und wollte da im Hotelzimmer auch eine Gitarre dabei haben. Und da war immer diese ähm, Squire Stratocaster dabei, diese günstige. Ich wollte jetzt nie die teuren Instrumente mitnehmen. Keine Ahnung, man weiß ja nicht im Auto die Temperatur ähm, im Sommer oder, oder auch im Winter, äh, wie sich der Hals verzieht und so weiter. Da möchtest du ja kein teures Instrument dabei haben. Und interessanterweise, also die Gitarre hat alles super überlebt und du siehst, auch mit so einer günstigen Gitarre kann man äh, lange Zeit zufrieden sein. Ja, äh, und da gehen wir vielleicht auch auf den Preis gleich ein von Gitarren, weil in dieser Zeit habe ich äh, ja, mehr oder weniger in jedem Preissegment Gitarren gekauft wie gesagt, sind 17 Jahre äh, mit der günstigsten Gitarre damals mit 120 Euro gestartet und ja, bis zur Custom Shop-Variante, die ich mir bauen habe, lassen. Und ja, sogar Ben und ich, wir haben dann äh, letztendlich äh, letztes Jahr unsere eigene Marke präsentiert, in dem Fall Sniper Guitars, die ja, sehr exklusive äh, Modelle anbietet, also zum Beispiel die Force One wie kam es dazu, beziehungsweise wie denke ich heute darüber? Wie gesagt, ich denke schon mal, eine günstige für den Einstieg reicht völlig aus und du kannst lange damit zufrieden sein, eben zum Beispiel wie ich, dass du die mitnimmst in den Urlaub oder wo auch immer oder zu Kumpels und du jetzt nicht aufpassen musst, okay, mache ich da jetzt irgendwie so ein 2000-Euro-Instrument kaputt. Also lohnt sich definitiv und ich habe äh, alle Grundlagen mit dieser günstigen Gitarre gelernt. Also äh, sei es Grundlagen vom Rhythmusgitarrenspiel, vom Songwriting, vom Solospiel, funktioniert alles. Das gleiche gilt auch für Akustikgitarren. Hier gibt es äh, so coole Einstiegsinstrumente um die 200 Euro, äh, wo man echt sagen kann, hey, da, da ist man solide aufgestellt, mehr benötigt man nicht. Und ich habe... Dazwischen ja auch äh, ja, in jedem Preisbereich gekauft oder, oder sagen wir fast in jedem, weil ich glaube, diesen 300-Euro-Preisbereich habe ich ausgelassen und dann waren es so eher so 400-500-Euro-Instrumente. Dann war, glaube ich, der nächste Schritt so bei 800, dann von 800 mal zu so 1000, dann 1500, ja, und letztendlich ähm, auch mal von diesen richtig teuren Marken wie Ernie Ball Music Man zum Beispiel oder sei es zum Beispiel auch äh, so äh, angefertigte Gitarre von Sigi Braun und so weiter also äh, wo es dann wirklich in diesen High-End-Sektor ging und ich muss sagen äh, bei mir ist hängen geblieben die größten Unterschiede habe ich gemerkt okay Einstiegsgitarre ja passt funktioniert kann man gut nutzen der Preisbereich um die 500 Euro fand ich jetzt nie so toll weil äh, die Gitarren keine Ahnung äh, soll ich, hoffe, ich hoffe, ich trete da niemanden auf den Schlips, aber ich fand jetzt so diesen Sprung jetzt nicht so gewaltig von jetzt einer 200-Euro-Gitarre auf eine 500-Euro-Gitarre, da muss ich echt sagen, da waren immer so diese Modelle um die 800 Euro eher meine Favoriten. Und natürlich ja alles darüber, wenn man sich das leisten kann oder möchte, wenn man jetzt so ein Fan ist, dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt bei diesem Hobby und ich habe da so extreme Freude. Ja, warum nicht? Dann kann man sich durchaus so eine ähm, Music Man oder ESP oder was auch immer gönnen. Aber ich finde so diese Preisbereiche dazwischen, dass das manchmal nicht so richtig Fisch, nicht richtig Fleisch ist, ähm, zumindest meine Einstellung diesbezüglich. Äh, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in den Laden gehst und du sagst, hey, das ist aber trotzdem so wirklich mein Ding, äh, dann ja, äh, spricht natürlich gar nichts dagegen. Aber ich habe so nie, nie diese tollen Unterschiede gemerkt. Ähm, möglicherweise auch so bei Gitarrenverstärkern, die in den letzten 17 Jahren viel, viel besser wurden. Also ich kann mich noch an den ersten Übungsverstärker erinnern, der war grauenhaft äh, vom Sound und da dachte ich tatsächlich, okay, das klingt jetzt überhaupt nicht, äh, sei es wie Guns N' Roses oder wie äh, Metallica oder was auch immer und nicht nur, dass ich nicht so spielen konnte wie diese genannten Bands, aber auch der Verstärker, der klang grauenvoll und das merkst du schon, wenn du einen einfachen Powerchord anspielst, dass der einfach nicht gut klingt und wenn der nicht gut klingt, dann kannst du noch so ein toller Gitarrist sein, äh, wird er einfach nicht besser. Klingen. und das war damals so ein Park-Übungsverstärker, ein günstiger, der war wirklich nicht gut. Ähm, da hat sich viel getan, denn heute bekommst du um 100 Euro, 200 Euro schon richtig gute Sounds äh, zum Üben. Zum Beispiel keine Ahnung, sei es jetzt ein kleiner Yamaha THR-Verstärker. Ich glaube, die starten irgendwo bei 200 Euro, aber die klingen richtig gut. Die kannst du am Schreibtisch platzieren, kannst du überall mitnehmen zu Kumpels und so weiter oder in, in Gitarrenunterricht. Und das Teil klingt gut. Und du hast sogar die Möglichkeit dann bei den meisten Amps schon mit, via USB-Kabel USB in den Computer zu gehen und damit aufzunehmen. Also hat sich sehr viel getan und ich nutze zum Beispiel jetzt äh, weiterhin auch so einen Yamaha THR. Wir haben zwar, glaube ich, diesen bisschen teureren, diesen THR30. Ich hatte dazwischen auch mal so einen THR10, aber da gibt es viele gute von, von Piwi, von Boss, ähm, ja. Da hat sich sehr viel getan, auch bei, bei den kleinen Marshall-Übungsverstärkern. Das gleiche gilt auch für die Aufnahmegeräte, wo, wo du mittlerweile eben mit so einem kleinen Übungsverstärker aufnehmen kannst oder dir günstiger ein Audio-Interface kaufen kannst. Audio-Interface ist quasi die Verbindung zwischen Gitarre und Computer, wo du auch mit USB-Kabel dann in den Computer reingehen kannst und im Computer kannst du zum Beispiel ein Sound-Plugin nutzen wie von Neural DSP. Oder STL-Tones, was wir auch beides gerne nutzen und was richtig guten Sound liefert. Und das waren auch äh, Optionen, die gab es vor 17 Jahren in dem Fall noch überhaupt nicht. Und mittlerweile ist das direkte Aufnehmen schon wirklich gut. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt ein Mikrofon vor einem Verstärker. Klar, ähm, Puristen werden es weiterhin mögen, aber du kannst auch sehr coole Aufnahmen ganz leise zu Hause aufnehmen. Übrigens auch ganz leise mit guten Verstärker Sounds spielen. Jetzt kommen wir zur Frage, ja, was braucht man jetzt wirklich? Und meiner Meinung nach reicht eine gute Gitarre aus oder sei es zum Beispiel eine Einsteigergitarre, mit der du startest und dann sagst du, okay, ich weiß, das Hobby, das ist was für mich, dann gönne ich mir vielleicht mal etwas Teureres, weil ich weiß, okay, welchen Sound möchte ich haben? Bin ich jetzt eher ein Single-Coil-Gitarren-Fan, sei das heißt, es sanftere Musik wie Pink Floyd und so weiter oder Blues oder mag ich es gerne ein bisschen rockiger bisschen mehr nach Metal mit Humbucker, was auch immer, dann kannst du dir, wenn du weißt, du bleibst dabei, äh, durchaus ein, ein richtig gutes Instrument gönnen, meiner Meinung nach. Und man braucht nicht zehn Gitarren, ähm, weil du wirst nie die zehn Gitarren spielen. Also ich habe auch eigentlich zwei Gitarren im Einsatz, eine Single Coil und eine Humbucker Gitarre und das war's. Und den Rest, ehrlich gesagt, brauche ich nicht wirklich. Das heißt, weniger ist mehr und lieber das aussuchen, wo du dir denkst, okay, das liegt mir wirklich. Also nicht zu viel Equipment horten, das betrifft auf jeden Fall Gitarren und Verstärker. Man braucht nicht viel, es lenkt nur ab und du solltest dich eher auf dein Spiel konzentrieren. Und ich musste gerade an diese Memes denken, was man online so sieht, ja, was ist die ideale Gitarrenanzahl? in dem Fall die Anzahl, die du jetzt gerade hast, plus 1 <lacht> Ja, ist, ist schon ein lustiges Meme, aber letztendlich, also ich bin da eher nicht so der Typ, also weil ich habe schon gemerkt, wenn ich eine Gitarre länger nicht spiele, also sei es zum Beispiel Monate, weil ich monatelang eine andere spiele, dass die Potis irgendwie äh, korrodieren, was auch immer und dann hast du eigentlich mit dieser Halseinstellung wieder mehr zu tun und es äh, liegt mir eigentlich gar nicht, also bei mir ist echt weniger mehr und ich habe aktuell wirklich nur zwei Gitarren im einen und den Rest habe ich halt, weil ich ihn noch habe, aber äh, ich würde es dir nicht empfehlen, da zu viele Gitarren zu horten. Das gleiche gilt für Verstärker, weil, äh, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren gibt es schon wieder viel coolere abrufbereite Sounds, äh, mit denen du auch vielleicht viel besser recorden kannst. Und da ist auch meine Einstellung ein- cooler Übungsverstärker, das reicht völlig aus für zu Hause oder du gönnst dir noch äh, Aufnahmeequipment, das ist sehr sinnvoll, aber eben auch nicht zu viel. Ja, bei Akustikgitarre ist es natürlich leichter und äh, wir nutzen zum Beispiel jetzt selber irgendwie eine Yamaha, ich habe jetzt den, den ähm, exakten Namen nicht im Kopf, so im 500-Euro-Bereich und die ist richtig gut. Also es gibt da auch wirklich gute Gitarren in günstigen Preisbereichen, mit denen du sehr gut, gute Aufnahmen machen kannst, sehr gut spielen kannst, die gutes Spielfeeling bieten. Also in dem Fall, nach 17 Jahren Gitarre-Equipment, weißt du ein bisschen über meine Story Bescheid. Ich habe zu viele äh, Dinge gekauft, äh, zum Glück irgendwann damit aufgehört und mich besinnt und wirklich gecheckt, okay, der Sound kommt aus den Fingern. Lieber mehr Zeit, lieber mehr Geld äh, in das Gitarrenspiel investieren, da wirst du glücklicher sein, als jetzt irgendwie Equipment zu horten und ja, letztendlich trotzdem nicht besser zu spielen. Also weniger ist mehr und äh, ja, eine gute Gitarre sollte auch ausreichen. Also, ich hoffe, dir hat da so einen Einblick äh, in, in mein ähm, Equipment-Thema so ein bisschen was gebracht, äh, damit du auch verstehst, okay, mir ging es auch so, ich habe mir viele Dinge gekauft, aber letztendlich äh, ist es ja doch so, es zählt nicht wirklich die Marke oder, oder wie viele Gitarren man hat, sondern du sollst dich damit wohlfühlen und dann wirklich dich mehr auf dein Spiel selber konzentrieren. Also, Schau gerne auf gitarrmasterplan.de, wenn du mehr über uns, unsere Lernstrategien erfahren möchtest, gitarrmasterplan.de. Sonst sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, rock on!